0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Football Talk. Heute ohne Gianni, der ist on vacation, der Sack. Ja. Äh, der guckt sich ein ELF-Game in Innsbruck an dann äh, am Wochenende. Da beneiden wir, denke ich, beide etwas. ja. Also in ähm, Tirol, das ist ja. schon nice. Ja, geil. Ähm, außerdem äh, gibt es noch, gibt's noch News, bevor wir jetzt in die Division rein starten, die wir heute behandeln. Ähm, und zwar Baker Mayfield ist getradet worden für ein Apfel und ein Ei. Ja. Was sagst du alle?
1: Äh, also,
2: ich... Also es ist halt äh, nur ein bisschen ähm, Geld. Also die Draft-Pick-Compensation kann man nicht wirklich ernst nehmen. Ich glaube Conditional fi äh, Five-Rounder. Also das ist eigentlich nichts. Ich glaube, die Panthers haben den halben Vertrag von dem übernommen. Und ich meine, das ist relativ wenig Risiko und die können halt... Äh, ein bisschen Competition aufbauen zwischen zwei Quarterbacks, die so in Ungnade gefallen sind und ähm, ja, ich denke, sie also die können sich so durch die Konkurrenz ein bisschen so nach oben spielen, aber ich glaube nicht, dass es ein langfristiges, eine langfristige Lösung ist für, für die Panthers.
0: Ja, also mir hat der Trade eigentlich ganz gut gefallen, es hat sich ja schon länger angebahnt und wurde schon länger berichtet, dass es wahrscheinlich passiert und äh, ich finde Baker eigentlich schon ein bisschen besser als Darnold, obwohl es ja tausende <lacht> Memes gab, dass da, äh, Baker sogar mehr Picks geworfen hat als Darnold und irgendwie so seit 2017 oder so die interception Leader wow. sind Baker und dann Darnold, also Platz 1 und 2 und so äh, da da es ordentlich was, ähm, also dem ich habe noch ein paar witzige andere Memes gesehen, wo es geheißen hat, nur die Cleveland Browns bezahlen Baker Mayfield, keine Ahnung, 600.000 in Woche 1, um gegen die Cleveland Browns zu spielen. Ja, versuchen zu gewinnen. Ja. Ähm, ja, also, Aber die Panthers machen wenigstens was auf Quarterback und versuchen was. Der Quarterback-Room ist jetzt auch ganz schön filled. Ich bin mal gespannt, was da passiert, weil äh, sie haben ja PJ Walker der auch ein paar Flashes hatte letzte Saison, aber sich nicht wirklich durchsetzen hat können. Dann Sam Darnold, der relativ stark angefangen hat, aber dann abgestürzt ist. Äh, dann haben sie ihren Rookie-Quarterback, Matt Corral, den sie gepickt haben in Runde 4, ja. glaube ich, oder 3. Äh, der Handel auf jeden drei. Fall Potenzial ja. hat. Und äh, vielleicht, oder wahrscheinlich den den schnellsten Release hat und am besten für so eine RPO-Offense geeignet ist, je nachdem, was sie halt eben spielen wollen. Und dann haben sie jetzt auch noch Baker, der, würde ich sagen, von allen Quarterbacks zumindest bisher äh, den besten NFL-Football gespielt hat, ja. aber auch schon auch mal mit den schlechtesten. <lacht> oh ja. Hohe ähm, Highs und niedrige Downs ja. bei Baker. Das ist auf jeden Fall ein abgefahrener Quarterback-Room. Aber was denkst du, wer setzt sich durch? Ich glaube schon, dass Baker in Woche 1 startet, weil der hat schon einfach nochmal einen anderen Arm als Darnold zum Beispiel. Ja, denk, also
2: wenn der komplett fit ist und nicht so wie letztes Jahr, also wie letztes Jahr spielt, dann hat Baker, denke ich, den besten Shot. Ähm, also. Also, ich denke ja. so 70, 30, äh, dass Baker äh, startet und sonst dass Donald startet. Muss man halt ja. schauen, wie sie sich im Minicamp äh, äh,
0: beweisen. Ja, beziehungsweise Cam. Ähm, ja, mir hat auch eigentlich, ja, ich denke auch, dass Baker die besten, beste Leadership theoretisch hat äh, von, von allen, weil er halt einfach äh, Moxie ist und äh, immer die Leute motiviert an der Sideline. Hm. Ähm, ja bin ich mal gespannt was das für Auswirkungen noch hat ähm, gut nachdem Johnny Urlaub hat äh, und eigentlich die AFC East dran wäre aber da Johnny unbedingt die Jets und die Bills wahrscheinlich besprechen will äh, haben wir ihm gesagt haben wir gesagt okay das ermöglichen wir ihm indem wir heute einfach über die NFC East äh, sprechen äh, alles Lieblingsdivision beziehungsweise die Division also in dem in Kürtel, sein Lieblingsteam ja. feststeckt <lacht> <lacht> ähm, Genau. Und da würden wir wieder anfangen, einfach ein bisschen äh, die Offseason dieser Teams zu durchleuchten und äh, fangen wieder mit dem Rekord an, vom schlechtesten Team nach oben. Und das schlechteste Team waren, glaube ich, mit vier und 13 die New York Giants. Und dann wäre der Ale jetzt auch schon dran. Yes. Ähm, die Giants haben
2: einiges gemacht in der Offseason. Äh, angefangen mit äh, Joe Judge zu äh, feuern. Dafür haben sie aus äh, Buffalo äh, Brian Daboll geholt. Ähm, deren Offensive Coordinator ist Mike Kafka. Der war Quarterback Coach und äh, Passing Game Coordinator bei den ähm, na äh, Kansas City Chiefs. Also, sorry. Ja. Ähm, genau. Und sonst. Ähm, ja, also Mike Grow könnte man noch kennen, der war bei den Eagles Offensive Coordinator, der, ähm, also nachdem ähm, ähm Frank Reich weggegangen ist äh, nach dem Super Bowl ähm, und sonst, also, sonst sind es eher kleinere Namen, also die sagen mir jetzt gerade nichts. Ähm, ja, bei den Free Agents hat sich auch einiges getan. Ähm, da sind einige weggegangen, äh, Matt Breeder zum Beispiel, ähm, die halbe online line gefühlt, äh, also Nate Solder, der Tackle von denen, äh, Will Hernandez ist äh, gegangen,
1: genau ähm, you know, und ähm, die konnten aber
2: auch, äh, also Sie haben auch wenig äh, von dem Team behalten. Also, die, die, ich denke mal, das wird ein äh, Pflaster abziehen und äh, alles neu strukturieren. Ähm, genau, äh, ah, nee, ich, ich habe mich äh, verwechselt. Matt Breeder ist dazugekommen äh, in dieser Offseason. Äh, dazu haben sie noch äh, Jordan Akins geholt, nachdem äh, Evan Engram äh, weggegangen ist. Äh, und dann haben sie noch sehr viele, also Mark Lewinsky von den Colts, äh, den könnte man kennen, den Guard, den haben sie auch noch geholt. Ähm, sonst Ricky Seals-Jones von dem Washington Football Team. Und ansonsten Free Agents eigentlich keine großartigen Namen. Also die, die meisten anderen Signings waren ein Jahr, one million. Also das sind eher kleinere Contracts. Ähm, genau. Ähm. Dann äh, beim Draft, da gab es viel Spekulation. Äh, die hatten ja zwei Top-Ten-Picks, äh, Nummer fünf und Nummer sieben. Und ich glaube, von unserem äh, Mock-Draft haben wir die auch relativ gut getroffen. Die, da hatten wir auch einen Edge-Guy und einen äh, Offensive-Tackle. Und die haben sie auch äh, gepickt. Also die haben Thibodeau an fünf gepickt von Oregon und äh, den Tackle von Alabama, Evan Neal, an der sieben was, äh, ich denke, ziemlich gute Cornerstones sind, sowohl für die Offense als auch für die Defense. Bei Thibodeau hatten wir ja, äh, selber, also, bei uns ist er sehr gefallen im Mock-Draft, äh, weil wir alle nicht so überzeugt waren von ihm, ähm, aber ich denke, dass, also, wenn er seinem Hype gerecht wird, dann könnte er ein sehr guter Cornerstone von der neuen Defense werden, ähm, in der zweiten Runde haben sie einen Receiver geholt, One äh, Day Robinson von Kentucky. Äh, den habe ich, also ich habe den nicht auf dem Schirm, ich weiß nicht, ob du was von dem gehört hast,
0: Roman. Oh Aber ich glaube, äh, dass er ein ganz schöner Speedster ist und ziemlich light war und relativ klein auch und dass man schon da gesagt hat, dass sie vielleicht versuchen, Kadarius Tony mit ihm zu ersetzen äh, und Kadarius Sony auf dem Trade-Block ist, aber da ist jetzt auch noch nichts passiert. Bin ich mal gespannt. Ähm, also, ähm, so leicht und Speedster
2: haben die eigentlich einige, so Sterling Shepard, äh, äh, Darius Slayton, die fallen ja eigentlich alle in die Kategorie. Ja, obwohl Darius ja. Slayton schon decent
0: size hat, aber Kadarius aber Sony ist ja der letztjährige First-Round-Pick. Ähm, ja. Und ja, jetzt haben sie gleich traurig. wieder einen, denselben ja. Typ von vom Receiver gepickt.
2: Ja, und das vor allem in der zweiten Runde, wo man eigentlich sagen könnte, dass Receiver nicht der größte Need war, den die haben. Ähm, ja Dann ähm, haben sie noch ihre O-Line und vor allem Defense. Also ich glaube äh, von den nächsten, also von den letzten acht Picks waren zwei Offense, der Rest war alles Defense. Dadurch, dass sie eben auch einige ähm, Spieler verloren haben, die vor allem äh, De also Def def äh, gegeben haben in der Defense. Ähm, da war es ganz gut, dass sie so mit ihren Dartfeinen aus den späteren Runden ähm, Defense gepickt haben, weil ich denke, Defense kann man eher in den letzten Runden was Gutes finden als, äh, also vor allem als äh, Offense Guys, vor allem Quarterback, was die, was meine Meinung die Giants bräuchten. Ähm, genau. Ansonsten, ja, also von den Free, Undrafted Free Agents ist mir noch keiner ins Auge gefallen. Ich habe auch noch keine wirklichen äh, News von denen gehört. Es ist kein besonderer Name dabei. Ja, also es ist viel im Umbruch bei den Giants. Ähm, mal schauen, wie die, ähm, wie die nächste Saison wird mit neuen ähm, Head Coach. Ähm, genau. Ah, zwei wichtige Namen, das, äh, die sind nämlich nicht unter den Free Agents äh, gefallen, sondern die haben äh, vor dem League-Year wurden noch James Bradbury und Logan Ryan gecuttet. Das war deren Safety und Corner, die relativ gut waren, aber die hatten äh, Capspace-Probleme und da haben sie die, sich von den Verträgen gelöst und... Äh, ich denke, das kann schon sehr schmerzhaft sein. Weil Bradbury war letztes Jahr war ja eher im Mittelmaß, aber davor war der schon ein sehr starker Corner und Logan Ryan war auch einer der besseren Safeties der Liga. Also das sind ja wird ein harter Start für Brian Dable, meiner Meinung. Und ja.
0: Ja, ähm, wo siehst du denn das größte Loch im Roster? Was denkst du, das, was wird die Schwachstelle im nächsten Jahr sein?
2: Also ich denke, also ich finde das Roster allgemein nicht sehr ähm, ausbalanciert. Also die haben halt äh, Skill Position ist halt schon sehr gut, also mit äh, Barkley und ihr Receiver, aber ansonsten haben die halt sehr viele Fragezeichen. Also das größte Fragezeichen ist natürlich äh, Daniel Jones meiner Meinung, also der hat zwar immer Flashes gezeigt, dass er guten Football spielen kann, aber der ist halt nicht konstant. Also der kann ein Spiel spielen, wo man denkt, ja, er hat alle seine Probleme gefixt und dann im nächsten Spiel macht er halt drei Fumbles und eine Interception und verschenkt so im Alleingang wieder ein Spiel. Und ja, Also ich bin kein Daniel-Jones-Fan und äh, werde es wahrscheinlich auch nicht werden. Ähm, und ich denke, da... Das ist ein großes Fragezeichen, die O-Line, nachdem sie so viel ausgetauscht haben. Und ich glaube, nur Andrew Thomas ist von der letztjährigen O-Line noch da als Starter. Der Rest ist neu. Ähm, da wird auch ein Fragezeichen sein, wie sie, äh, also, oh, ihrens All-Star Barclay einsetzen können, ob die dann, ähm, ob der ein bisschen besser wird, ob der eine Saison weiter durchhält oder ob sein äh, Shelf-Life sozusagen äh, abgelaufen ist. Und ja, Defense, da sehe ich halt äh, sehr, sehr viele Fragezeichen. Also äh, ja, also Dexter Lawrence in der, als D-Liner, denke ich, ist so noch, also Dexter Lawrence, Leonard Williams sind, glaube ich, die zwei besten Namen in der Defense und ansonsten ja, Blake Martinez ist, glaube ich, so noch einer der besseren, aber du kennst ihn ja aus den Packers Jahren und äh, da gibt es doch bessere Linebacker und ja, also Defense war sehr gut vor zwei Jahren, aber ob wie die das nächste Jahr ausschauen werden. Ja, also ich glaube, die waren zu Recht 4.13 und sie werden auch zu Recht wieder eher am unteren Ende der NFC East äh, Platz nehmen.
0: Ja, wir können nur hoffen, dass äh, Brian Dayball Daniel Jones fixen kann und dass sie wenigstens ja. ein bisschen attraktiven Offense-Football spielen können und dass Saquon Barkley endlich mal eine ganze Saison fit bleibt, das wäre natürlich ja. sehr gut für die Qualität von diesem Football-Team und natürlich für Johnny's ja, Fantasy-Football-Team. <lacht> also mit der
2: Defense denke ich, dass die dass die Offense sehr outperformen muss, um halt äh, kompetitiv zu sein. Ansonsten wird es ein sehr hartes Jahr als äh, Giants-Fan. Wer ist denn da DC
1: jetzt? Der müsste ja jetzt um, bestimmt auch neu sein, oder?
2: Ähm, äh, Don Martindale. Uh, der war letztes Jahr bei den Ravens Defense Coordinator.
0: Ah, ja, aber das ist ja schon ein Name, den man kennt, also ich ja. bin mal gespannt, ob der da... Aber es einen... ist halt die Frage, der hat halt nicht dasselbe äh, Personal wie bei den Ravens. Ähm, ja. Er da, da bin halt... ich mal gespannt, wie sie da spielen wollen, weil die Ravens haben ja schon auch ein bisschen eine andere Philosophie gehabt, als die Lions, jetzt die letzten Saison ausgespielt haben. Äh, die ja. Giants ähnlicher Rekord, anderes Team. Oh ja, okay. Ähm, okay, gut. Äh, als zweitschlechtestes Team haben die Washington Commanders mit sieben und zehn abges abgeschlossen. Ähm, die haben als ersten krassen Move Carson Wentz sich per Trade ergattert von den Indianapolis Colts äh, für zwei Third-Round-Picks, äh, einen diesen Jahr einen nächsten und einen Second-Round-Swap dieses Jahr sie haben gleichzeitig auch Kyle Allen zu Houston gehen lassen und den halt nicht verlängert, weil Carson Wentz ja jetzt da ist. Äh, ja, da kann man natürlich jetzt halten, was man will von. Ähm, wir sind ja nicht die größten Carson Wentz-Fans hier im Podcast, äh, aber an sich äh, denke ich ein Upgrade zu ihrer jetzigen Situation auf jeden Fall. Dann hatten sie einen richtig merkwürdigen Free-Agency-Move und zwar haben sie Brandon Scherf ihren Guard, gehen lassen zu den Jaguars. Der hat dann einen drei für 50 Millionen äh, unterschrieben und haben dafür den Guard, den Starting Guard von den Jaguars geholt. Andrew Norwell für 10 Millionen pro zwei Jahre, also ein ganz schön viel günstigerer Guard. Er hat nicht ganz so Elite, aber Norwell hat, glaube ich, fast 100 Prozent der Snaps gespielt in Jacksonville und... Brandon Scherfer ist immer ein bisschen injury plagued auch, also ja würde ich sagen ganz guter Tausch für die für das Washington Football Team. Ich meine das. Ähm, sie haben Danny McKissick äh, re ihren Third downback. Back, ähm, ja würde ich sagen ganz solides äh, Signing. Ja. Dann was auf jeden Fall wehtun wird ist Matthew Ioannidis, ich weiß nicht hm. genau wie man es ausspricht, äh, den D-Liner den ähm, der ist zu Carolina gegangen und ich glaube, der wird wehtun, weil der auf jeden Fall ich habe ihn immer sehr gemocht in, vor allem eben in der Rotation mit drin ähm, mhm. dann haben sie Cam Sims resigned und äh, dann waren auch ein Haufen Leute, die man jetzt nicht so kennt mhm. ähm, im Draft haben sie ihre größte Schwachstelle überhaupt angegriffen in der ersten Runde und haben einen Receiver gedraftet, Jahan Dodson äh, Receiver von Penn State ich würde sagen, also ich finde, er ist ein bisschen wie Keenan Allen, fängt alles, was in seine Richtung kommt. Er ist auch so ein bisschen scrappy und ein guter Roadrunner, würde ich sagen. Ähm, ob er jetzt das Elite-Talent ist, was man da in der ersten Runde so hochnehmen muss, weiß ich nicht. Vor allem, wenn man auch noch andere Baustellen hat, aber äh, ja, sie haben das halt gemacht, sie sehen das so ja, dann ich glaube, ja.
2: war das nicht da, mit, ähm, wo Terry McLaurin gesagt hat, dass er nicht mehr für die Commander spielen möchte? War das nicht kurz vor dem die, Draft?
0: Ja, ja, der hat vor dem Draft gesagt, dass er ohne Vertrag nicht mehr spielt. Aber es ja. war ja klar, dass sie ihm einen geben. Aber ja, gut. Man ähm, weiß ja nie. <lacht> dann haben sie in der zweiten Runde der Darian Mathis, Defensive Tackle von Alabama, geholt. Ähm, ganz schön stout der Typ und... Sollte auf jeden Fall äh, in die Rotation direkt reinrutschen. Ähm, in der dritten Runde wieder bei Alabama, Brian Robinson, den Running Back, den hast du dir ja auch angeschaut. ne? Äh, ich finde ihn ganz geil, er hat jetzt keinen Breakaway-Speed, aber ist ein guter Bruiser eigentlich. Und finde ich, ist auch einer, der in dem Running Back-Room noch ein bisschen gefehlt hat. Ähm, vierte Runde, Percy Butler, Safety von Louisiana, dann Sam Howell in der fünften Runde, den eventuellen Quarterback der Zukunft aus North Carolina. Ähm, dann hatten sie noch Cole Turner, ein Thailand aus Nevada, der ist relativ athletisch, finde ich ganz cool. Ähm, dann haben sie in der siebten Runde Chris Paul äh, gedraftet, äh, den Guard aus Tulsa. Das ist äh, ja, halt witzig, weil ja, ja. ja wie der Basketballspieler heißt. Ähm, und in der siebten Runde Christian Holmes, Cornerback aus Oklahoma State, der wird wahrscheinlich Special-Teams spielen. Ähm, Im Coaching sind sie eigentlich stabil geblieben. Äh, Ron Rivera als Head Coach, der ist jetzt, denke ich, langsam echt auf dem Hot Seat. Ähm, dann Scott Turner bleibt OC, finde ich eigentlich gut. Ich mag eigentlich Scott Turner Offenses. Ich fand auch die bei den Panthers schon immer ganz gut, als er äh, das so mit seinem Dad noch zusammen gemacht hat und äh, ich finde, er ist eigentlich ähnlich gut wie Kellen Moore zum Beispiel, der viel mehr Hype bekommt. Ähm, Jack Del Rio ist DC, der ist schon wieder negativ aufgefallen, weil er ein alter weißer Mann ist, der halt ein Rassist ist. Ich weiß auch nicht, <lacht> Dies, das Team macht mich fertig. Äh, hm. Ja. Genau. Ähm, dann habe ich mir noch kurz überlegt, was so Strength vom Roster ist, und was was eine Weakness sein wird nächste Saison. Strength ist auf jeden Fall die D-Line. Vor allem die Starter sind crazy gut mit Young, Payne, Allen und Sweat. Ähm, wahrscheinlich die beste D-Line in der NFL. Äh, zumindest die, die ersten vier. Ähm, auch witzig, David Bader ist da auch noch im Roster, unser Deutscher. <lacht> äh, ja. Aber Tiefe ist eben nicht mehr so gut, vor allem weil Typen wie äh, Ionidas dann äh, eben weggegangen sind. Ähm, da wird auf jeden Fall der Rookie aus Alabama was reißen müssen. Äh, dann ich, finde ich in Running Back Room echt Elite tatsächlich mit äh, Gibson, McKissick für Third Down, Robinson, der so mit Gibson wahrscheinlich ein bisschen durchwechseln kann und Patterson, der auch echt speedy und, und auch ein, ja, das ist irgendwie so eine Mischung, eine wilde Mischung als kleiner Running Back ziemlich äh, ziemlich stabil und ja und äh, Receiver würde ich sagen ist auch eine ne, ja, Strength Position Group, weil mit Terry McLaurin, Curtis Samuel, Johan Dotson sind die Starling Three schon echt sehr gut, finde ich. Ähm, dann haben sie auch noch Diami Brown, der hoffentlich was zeigen ja. wird. Äh, die äh, Receiver sind ja immer genau. besser. Ja, Sims ist auch noch da und äh, ein, zwei andere Typen, also ich finde der Room ist schon echt ganz gut, der Receiver Room. Ähm, ja, eine Schwäche würde ich sagen ist die O-Line äh, die Starter, wie sie im Moment so aussehen sind Charles Leno, der ist okay äh, Andrew Norwell auf Guard, der finde ich ganz solide, dann Chase Roulier und Wes Schweitzer auf Guard und dem anderen äh, auf Center und auf, an dem anderen Guard und dann Samuel Cosmi auf äh, rechten Tackle im, im Second-Year-Player jetzt dann der war letztes Jahr Rookie äh, vor allem, ja, so, sie sind halt nirgendwo irgendwo Elite in der Line, also sie haben jetzt keinen Spieler, wo ich sage, okay, der ist Elite oder irgendwie die Interior ist gut oder die Edges sind gut, es ist irgendwie alles nur so okay, eher vielleicht mittel-, ja, eher so ein ich bisschen bin. unterdurchschnittlich. Ich
2: glaube, äh, vor wenigen Jahren waren die ja richtig stark und da äh, haben sie halt immer einen Spieler für einen etwas schlechteren ausgetauscht und jetzt sind die halt äh, da, wo sie jetzt sind. Also mit Trent ja. Williams war ja damals da, Brandon Scherf, äh, das war schon eine gute Line Und jetzt ist halt äh, nicht mehr viel übrig
0: von der Elite-Line von früher. Nee, es ist tatsächlich nicht mehr so viel übrig. Ja. Dann, dann haben, ja, quarterback-room ist Carson Wentz, Taylor Heineke und Sam Howell. Finde ich es eh. Also... Carson Wentz äh, das Franchise retten wird, warum nicht äh, äh, ähm, und ich ja, ihre DPs sind auch nur so okay das ist halt die Frage, ob sie noch äh, weil bis jetzt ist glaube ich ähm, Dings noch unsigned äh, Landon Collins und so der der hat mhm. noch bei keinem Team unterschrieben so so ein Spieler, wenn sie auf jeden Fall noch äh, brauchen dass ja. äh, das ein bisschen besser wird und bei den Linebackern wird Jamin Davis äh, in seinem zweiten Jahr jetzt auf jeden Fall besser spielen müssen als im ersten. Er hat auf jeden Fall über äh, Overwhelmed meistens die meiste Zeit letzte Saison und mochten ihn ja eigentlich pre-draft alle sehr gern und hoffen mal, halt, dass er da einen Step machen kann. Genau. Das wäre mein Rückblick auf die oder meine Vorausschau auf die Washington Commanders. Hast du noch irgendwelche Fragen dazu?
2: also wir sollten schon davon ausgehen dass Wenz äh, Star sein wird oder
0: ja ja Da denkst Fall.
2: du heineke könnte ein supercamp
0: haben und heineke dann, ist keine konkurrenz zu Wenz, glaube ich also äh, so schlecht man Wenz finden kann ähm, vor, allem wenn er vor allem wenn er ein schlechtes game hat und hero ball spielt ähm, er, ist halt, er hat einfach physische talente die Heineken nicht hat ja, also da mache ich mir eigentlich keine Sorgen um ihn. Und
2: denkst okay. du, dass äh, Sam Howell vielleicht äh, starten könnte im Laufe der Saison?
0: Ja, da, also da muss es schon sehr schlecht laufen. So vielleicht, äh, wenn sie die ersten, keine Ahnung, Woche 8 und sie sind drei zwei Spiele gewonnen, vier verloren oder so und die letzten vier Spiele haben sie verloren oder keine Ahnung was, das war eine völlige Katastrophe, dann könnte ich es mir schon vorstellen, aber äh, ich denke, dass dass ihr zweiter Quarterback, äh, den sie ja mit in die Saison nehmen auch und nehmen wollen, äh, dass das Taylor Heineke da eher den Schock bekommt. Weil Sam Howell ist ja schon ein bisschen
1: Project, würde ich sagen. Ja. Okay.
0: Gut. Äh, als nächstes kommen die Philadelphia Eagles, oder alle? Die waren 9 ja. und 8, haben die Playoffs gemacht. Äh, ja, und aber in der natürlich... ersten Runde der Playoffs sie sowas von aufs Maul bekommen. Ja, aber. Was haben sie in der Off-Season gemacht, um besser zu werden? Was Einiges. Einiges. Also,
2: äh, der eine spricht schon vom All-Pro-Team, was sie haben. Die ganzen. <lacht> Äh, die ganzen CBS und so schreiben, äh, Eagles sind Number One Team mit Improvement. Ähm, also, das Number One Team in Improvement kann ich schon sehen. All Pro noch nicht ganz. Ähm, ja, also, Coaching hat sich eigentlich nichts geändert. Ähm, Second Year für äh, Siriani kommt jetzt. Ähm, bei den Free Agents gab's ja, also viel zwei äh, schmerzhafte Leute, die man äh, loslassen musste. Äh, Steve Nelson, den Cornerback, und äh, Rodney McLeod, den äh, Safety. Die habe ich schon ganz gern gesehen letztes Jahr. Aber äh, da kommen wir später dazu, das, was dazugekommen ist, das äh, macht's eigentlich schon wieder wett. Ähm, ja, sie konnten den Giants-Slayer Boston Scott wieder resign, der wahrscheinlich wieder 400 Yards in zwei Games gegen die Giants macht. Ähm, <lacht> Anthony Harris konnten sie halten, Derek Barnett, der Ant. Ich hätte ihn sogar fast äh, äh, gehen lassen. Also der kriegt äh, zwei Jahre 14 Millionen. Als Edge Guy ist es relativ wenig Geld, aber für die Production, die er die letzten Jahre gebracht hat, ist es schon viel, fast. Uh, und, äh, uh, Jason Kelsey hat ein Jahr noch drangehängt. Ein Jahr 14 Millionen bekommt er dieses Jahr und, uh, ist er auf jeden Fall wert, wenn er so spielt oder wenn er ein bisschen schlechter spielt als letzte Saison. Uh, da bin, da freue ich mich schon, den wieder auf dem Feld zu sehen. Uh, ja, dann, nachdem sie Fletcher Cox, ähm, uh, gecuttet haben, haben sie ihn wieder resigned. Uh, zu einem besseren Vertrag, also der hat relativ viel ähm, also dieses äh, Bonus äh, Money bekommen durch den Cut und äh, Sign hat hatte mehr guaranteed bekommen, aber weniger numbers für die Eagles, das war schon relativ wichtig vor dem League hier, weil sie da auch äh, am jonglieren waren. Äh Hassan Riddick haben sie geholt, den Linebacker, das ist das erste Mal, seitdem ich Eagles Fan bin, dass man in äh, Linebacker investiert hat Geld ja aber der ist ja
0: kein er ist ja kein richtiger also er ist ja edge guy eigentlich auch Er ist so ein bisschen hybrid aber ja er ist schon aber, eher edge aber ich
2: glaube der wird eher äh, linebacker spielen als edge also ich kann es oh. mir eher weniger vorstellen dass der als edge spielen wird das also lass uns mal
0: gucken nächste saison
2: äh, können wir ja nachher im roster dann anschauen Genau, dann haben sie äh, noch einen Leibwecker gezahlt, äh, Kaiser White von den Chargers, ähm, und den Receiver Zach Pascal von den Colts haben sie einen Minimum-Vertrag äh, Minimum gegeben. Äh, der war relativ oft verletzt, aber ähm, wenn er gespielt hat, hat er sehr gut gespielt. Ähm, schauen wir mal, ob der vielleicht mal fit bleibt. Und dann äh, haben sie noch Tart von den 49ers gesigned, den Safety, der also ich glaube, der war ganz okay. Also nicht überragend gut, aber auch nicht wirklich scheiße. Er ähm, ist schon
0: auf jeden Fall eine ganz gute Missile und äh, schon gut. Ja. Aber war, glaube ich, auch viel verletzt, ähm, weil er ja halt auch einfach weidend spielt. Ja. Ähm, dann,
2: weswegen ich nicht so den Abgang von Steven Nels nicht so schlimm finde, äh, haben wir James Bradbury bekommen den Corner von den Giants für einen 10, Jahres, äh, 10 millionen ein Jahresvertrag Das war schon sehr wichtig. Also ich glaube, Bradbury und Slay ist eine gute Kombo. kann man sich ganz gut drauf die verlassen. Eine ähm, äh, kleine Träne läuft mir jetzt über die Wange, weil <lacht> Brandon Brooks äh, retired ist. Der hatte so psychische Probleme. Dann hatte er Probleme mit dem Körper und... Ähm, ich glaube, das ist das Beste für ihn, dass er aus dem Football rauskommt. Ähm, ich glaube, der hatte so äh, Depressionen wegen Erfolgsdruck und so und ja, dann hoffe ich, dass es ihm jetzt äh, wahrscheinlich in Florida im Retirement State äh, ganz gut gehen wird. Äh, ja, dann ähm, also es, gibt, es gab geführt wieder mit Harry Roseman 20 äh, Trades äh, vor dem Draft. <lacht> Ich glaube, der einzige wirklich wichtige, den man davor erwähnen sollte, ist, dass äh, sie die Eagles den zweiten First-Rounder, den sie hatten und einen Third-Rounder für AJ Brown äh, getradet haben, der jung und äh, eine richtige Waffe ist. Also da schon... Also ich denke, äh, ich hätte lieber AJ Brown anstatt äh, einen Third-Round-Pick und äh, na, äh, Trellum Burks, den die äh, Titans geholt haben an seiner Stelle. Also da bin ich echt gespannt. Also der Smith und äh, AJ Brown ist eine gute Kombi auf Receiver. Dann äh, zu den Draft Selections. Äh, da haben wir, glaube ich, einer deiner Lieblings-D-Liner, äh, äh, Jordan Davis, den D-Tackle von Georgia, der eine richtige Dampflok ist. Also... Kurz nach dem Draft wurde mir auf Instagram gleich so ein Highlight-Video von dem gezeigt und wie der durch die durch die äh, Online einfach durchbricht, gefühlt. Das ist schon also krass anzuschauen. Ähm, ja, dann hätten eigentlich die Eagles äh, zwei weitere First Rounder gehabt, aber die haben so oft nach hinten getradet, dass sie nicht mehr gepickt haben. Der nächste Pick, den sie hatten, war in der zweiten Runde. Da haben sie einen Center äh, gepickt, ähm, Cam Jürgens von ne Nebraska, äh, wo, glaube ich, einige äh, Experten gesagt haben, dass es also nach Linderbaum einer der besten Interior All-Liner. Ähm, da bin ich auch gespannt. Äh, Jason Kelsey hat gesagt, dass... Äh, wenn er einen hätte picken können, dann wäre es äh, Cam Jürgens gewesen und ich ähm, glaube, äh, Kelsey kennt sich ganz gut aus mit all linern hoffentlich hat er äh, da auch recht. Dann äh, in der dritten Runde haben sie einen richtigen Stil äh, bekommen, Nacobi Dean, den Linebacker von Georgia. Dass der da noch da war, also fast Ende äh, oder ja Mitte dritte Runde ist schon krass. Also so wie ich glaube, es gab einige Mock-Drafts, ich glaube bei uns auch, wo der in der ersten Runde gegangen ist und dass man den dann so spät noch bekommt, das ist nice. Also ich glaube, der hatte ja in irgendein Gerücht, dass seine Schulter irgendwie im Arsch wäre und als er dann gepickt wurde, haben dann die äh, Eagles-Coaches äh, gesagt, der hat nichts an der Schulter und der... Er hat dann auch getweetet, ich weiß nicht, woher dieses Gerücht kam. Der konnte dann sofort 100% beim Rookie-Minicamp mitmachen. Also bin ich schon sehr hyped auf den Pick. Dritte Runde und so ein Spieler, der anscheinend doch nichts hat. Also freue ich mich schon. Äh, Linebacker bei den Eagles, Identifikationsfigur. <lacht> äh. Genau, äh, dann, ja, äh, äh, Trade, Trade, Trade. Äh, der nächste Pick, den sie gemacht haben, war in der sechsten Runde. Äh, da haben sie einen Edge-Guy geholt und einen Tight End. Ähm, das heißt, die hatten nur fünf. Also ich glaube, die hatten vor dem Draft hatten sie die meisten Picks von der ganzen NFL. Nach dem Draft haben sie fünf Leute nur gepickt, äh, haben sehr viel nach hinten, also in, in, in die nächste Saison getradet. Äh, ähm, ja, bin ich gespannt. Also die, ich finde, dass die ersten drei Picks schon mega sind, plus die Free Agents, die sie geholt haben, plus die Trades, die sie gemacht haben, kann man schon äh, hoffnungsvoll nach vorne blicken, wenn man das so sagen kann. Genau, ja. ja.
0: Was war ja, so dein ähm, Eindruck von der Offseason der Eagles? Die, die haben auf jeden Fall am meisten gemacht und auch am meisten Talent, glaube ich, äh, noch dazugeholt. <lacht> Ja. Ähm, und auch an Stellen, wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich wichtig, um, um Jalen Hurts zum Beispiel zu helfen. Ja. Äh, ich bin mal gespannt, ob so funktioniert ähm, mit, mit A.J. Brown und Devontae Smith, ähm, aber im Optimalfall könnte die Offense schon echt dangerous sein, vor allem, weil sie ja immer noch eine sehr gute Rushing-Offense sein werden. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall excited die ja. Ich auch. Gut, dann okay. lass uns einen Blick auf die Dallas Cowboys werfen. Die haben 12 und 5 gefinisht, äh, haben die Division gewonnen und sind auch relativ unglücklich aus den Playoffs geflogen. Ähm, die hatten auch einige Losses auf jeden Fall. Ähm, zum Beispiel Randy Gregory, der Edge Guy, der ist nach Denver. Cedric Wilson ist zu Miami gegangen. Lyle Collins, ihr rechter Tackle nach Cincinnati, oder zu Cincinnati. Connor Williams, ihr Center zu Miami. Ähm, dann haben sie Greg the Leg verloren, obwohl der auch irgendwie groin hat oder so. Der hat er nicht so viel gespielt, glaube ich, oder? Letzte Saison. Mhm, ähm, nur, ja, nur am Anfang hat er, glaube ich, gespielt. Dann Keanu Neal, der Strong Safety, den sie letztes Jahr, glaube ich, mit Dan Quinn geholt haben, ähm, bis zu den Bucks. Und DeMonte KZ. Äh, der, der Safety, den fand ich auch immer noch ganz nice, der ist zu den Steelers. Äh, resigned haben sie Jaron Kurs, den Safety, und äh, Leighton Wenders, den Linebacker. Außerdem noch James Washington äh, von den Steelers geholt, den Receiver, äh, den ihre Nummer 3, 2, so irgendwie, <lacht> was dazwischen. Ja. Ähm, auf jeden Fall ein ganz geiler Pickup, weil ich finde, dass der echt auch Potential hat und ein Physical Freak ist. Ähm, der Draft hat mit einer Überraschung auf jeden Fall begonnen in der ersten Runde. Dann haben sie Tyler Smith, einen Tackle aus Tulsa genommen, der halt physisch mit einer der beeindruckendsten Tackle seit Langem ist, glaube ich. Ähm, aber halt in, das, in der kleineren äh, School gespielt hat und auch nicht gegen die beste Competition, deshalb auch. Und auch da hat er Sogar gegen die nicht so gute Competition hat er jetzt nicht so perfekt manchmal ausgesehen, weil er manchmal irgendwie lazy war oder lazy Füße hatte. Aber um, ja, sie gehen halt in der ersten Runde auch ganz viel einfach auf Potential und so wie der Typ aussieht, äh, ist äh, ist einfach ein fucking Beast und hat auf jeden Fall Potential. In der zweiten Runde haben sie, ah, ich habe noch vergessen, sie haben Dante Fowler von den Falcons geholt, den Edge Guy, weil Randy Gregory auch weg war. In der zweiten Runde haben sie sich eben noch einen Edge Guy geholt, Sam Williams, ein Outside Linebacker von Ole Miss, der ein ganz geiler Speed Rusher ist. Ähm, ansonsten nicht so viel Power hat, finde ich, und auch jetzt nicht so gut gegen den Lauf war, aber das Outside Linebacker, den man echt viel auf rushen will, vielleicht beim dritten schon ein geiler Pick. Dritte Runde, Jalen Tobert, Receiver von South Alabama. Dritte Runde, Jake Ferguson, Thailand von Wisconsin, der ist ein also er ist ein Tight End aus Wisconsin, das heißt, er kann schon mal blocken. Aber ich finde, er ist auf jeden Fall ein, ein ziemlich guter Athlet, sneaky guter Athlet und äh, ein guter Pick, würde ich sagen. Vor allem, weil sie auch noch nicht äh, ihren zweiten Tight End re-signed haben. Ähm, sie haben Dalton Schulz ja gefranchised und dann einen Vertragsruder, glaube ich, schon gegeben. Ihren ja. zweiten Tight End, ähm, den haben Pick sie Joben. nicht... Genau, den haben ja. sie noch nicht resigned, aber ich glaube, der ist tatsächlich noch auf dem Markt, wenn ich mich nicht irre. Ja,
2: der ist Free Agent genug.
0: Der genau. war die ganze letzte Saison verletzt. Also, da war Deutschland ah, okay. der First äh, Tight End. Ja, Dann äh, hatten sie einen Haufen Fünf-Runden-Picks, äh, haben da einen Tackle, einen Corner, einen Linebacker, einen Defensive Tackle geholt. Auch einfach für die Tiefe, denke ich. Und in der sechsten Runde noch einen Linebacker. Also, auch ordentlich was für die Special Teams, denke ich. Ja. Ähm, Coaching waren sie relativ konstant oder sind sie konstant. Äh, Michael Carthy bleibt Head Coach, ist, denke ich, langsam auch auf dem Hot Seat, äh, wenn sie dieses okay. Jahr nicht wirklich in den Playoffs was erreichen können. Ähm, OC bleibt Kellen Moore und DC ist Dan Quinn geblieben und ich finde, Dan Quinn ist auch echt ein ziemlich guter DC und hat auch ein bisschen seine Coaching-Karriere damit äh, revived, würde ich sagen. Ja. Ähm, Positions of, ja, ja, Positions of Strength für sie, würde ich sagen, sind schon äh, Linebacker mit Wanda Ash, Micah Parsons, der einfach ein fucking Beast ist, Jeopardy Cox, letztes, letztjähriger Rookie ähm, und dann auch diesjähriger Rookie, Devin Harper vielleicht zum Beispiel. Äh, und im Backfield finde ich es eigentlich auch ganz, ganz gut mit Anthony Brown, der vielleicht sogar der bessere Corner war letzte Saison als Trayvon Dix, der halt die ganzen Interceptions abgeräumt hat. Äh, und auf Safety mit Curse und Malikoka ist auf jeden Fall auch ein stabiles Duo. Ja. Ja, ich finde sogar, äh, also ich ich persönlich mag Trevor und playing style es ähm, passt halt auch gut zur Offense. Ich denke halt, wenn ich einen Corner habe, der viele Picks macht und viele Chancen deshalb auch nimmt und dann halt auch tiefe Bälle frisst, ist halt geil, wenn ich eine Offense habe, die auch aus jedem Turnover potenziell Punkte rausmacht. Wenn ich jetzt eine äh, ne, ja, Ball-Control-Offense hätte, die nicht so explosiv ist wie die der Cowboys, dann würde ich sagen, äh, ach, lieber nicht. Wollen wir lieber ein bisschen besser covern, aber so ist schon ganz geil. Ähm, die D-Line, finde ich, haben sie auch ganz gut geboistert, dafür, dass sie jetzt auch Abgänge hatten äh, mit dem Marcus Lawrence und Dante Fowler und Sam Williams auf Edge ist schon stabil. Und Interior, Neville Gallimore, finde ich echt ganz gut. Und Carlos Watkins, äh, ist okay. Also, ja, es ist, ist okay, die d würde ich sagen. Hm. Auf Edge sogar Potenzial noch besser zu sein. Ähm, auf Receivers sind sie immer noch echt gut, mit C.D. Lamb, James Washington und Michael Gallup, der von seinem SEL zurückkommt. Außerdem also haben sie auch noch Noah Brown zum Beispiel, den finde ich immer noch ganz, ganz geil, so als Gadget-Guy. Bisschen, bisschen quicker und bisschen mehr Suddenness. Dann dort Schulz auf Thailand das ist sehr stabil. Auch sauguter Blocker und sneaky guter Athlet. Über den haben wir eh letztens erst geredet, glaube ich, bei den Underrated-Playern, oder? Ja. Äh, genau. Und Jake Ferguson, der Rookie, passt da auf jeden Fall dann gut, gut rein noch. Mhm. Der O-Line ist, glaube ich, dieses Jahr vielleicht sogar mit die größte äh, Schwäche, weil sie halt eben da so viele Abgänge hatten. Sie haben immer noch Tyron Smith, der halt Rücken hat und nicht mehr richtig trainieren kann, aber immer noch echt gut ist. Dann auch rechten Guard noch Zach Martin, der halt Elite ist, immer noch. Und ja. der Rest ist noch so ein bisschen einfach Work in Progress. Da wird irgendwo ihr Rookie reinkommen. Im Moment steht er im Death Chart auf Guard drin. Ich denke mal, dass er wahrscheinlich eher Tackle spielen wird. Und äh, ja, der Rest sich irgendwie einsortiert. Da werden sie einfach gucken, was die besten fünf sind oder wie sie es halt irgendwie sortieren können, dass es am besten ist.
2: Wie lange Tyron Smith eben aushält, wahrscheinlich.
0: Äh, der spielt schon, der ist halt einfach äh, immer verletzt wegen seinem Rücken. Also der kann, glaube ich, äh, unter ich der meine, Woche nicht äh, mehr richtig.
2: Wie lange er also wie, wie lange er fit bleiben kann. Ja,
0: klar. Also, Aber also er spielt Rücken ja am Wochenende meistens. <lacht> er spielt ja, ja meistens am Wochenende und trainiert einfach nicht mehr unter der Woche, während das ist so bestehen ähm. den, <lacht> den uh, Julio Jones uh, uh, Approach.
2: Ja, auf Zwei Jahre türf
0: ja. ja, länger hat er, glaube ich, schon nicht mehr trainiert der Woche, äh, unter der Woche. Ähm, dann ja, Will Greer, der Back, äh, backup quarterback von den Panthers, ist auch noch bei den, bei den äh, Cowboys gelandet. Und jetzt haben sie halt eben Dak, Cooper Rush und Will Greer. Bin mal gespannt, ob, überhaupt, ob sie überhaupt drei Quarterbacks mit in die Saison nehmen. Oder ob's und ob es haben sie noch. Und Ben DiNocchi, das heißt, sorry. <lacht> Ja gut, im Moment ist ja auch noch Training Camp. Da dürfen sie ja 90 haben. Ach so. ich denke Ich Der fliegt auf jeden Fall raus, wenn es dann äh, wenn es ans 53 geht. Die Frage ist halt, ob es ah. dann äh, drei oder zwei Quarterbacks in die Saison schaffen. Ähm, ich denke, die Cowboys sind nicht unbedingt viel stärker geworden, aber auch nicht schwächer und wenn ihre ersten zwei Picks hinhauen mit Tyler Smith und Sam Williams, sollten sie auf jeden Fall echt auch äh, eine stabile Saison spielen können und genau das wäre jetzt mein Rückblick zu den Cowboys ähm, was denkst du alle welches Team hat sich in der Division am meisten verbessert das wissen wir doch schon also verbessert <lacht> auf
2: jeden Fall die Eagles also also weil die hatten keinen großen namhaften Abgang und haben halt viele also Stars äh, sein können oder auf jeden Fall sehr gute Starter und ähm, bei allen anderen Teams gab es ja schon ähm, gab es ja schon einige, äh, was sich so verändert hat. Und also viele Spieler gegangen sind. Ähm, Amari Cooper ist äh, zum Beispiel bei Cowboys weg. Das ist, Auch wenn er nicht der Beste, also schlechter wurde ein bisschen, ist er trotzdem ein guter Name gewesen. Und ja. Also Eagles haben sich auf jeden Fall am am stärksten verbessert, würde ich sagen. Ja, da würde ich dir zustimmen.
0: Okay. Ähm, wollen wir ein Division-Ranking machen? Was meinst du? Äh, wer, wer wird
2: letzter in der Division? Also ich glaube, dass die Giants da sich wiederfinden. Also ich glaube nicht. Also ich denke, vom Team her werden sie wahrscheinlich schon nach vorne kommen, aber ich ich glaube, auf dem Feld wird es noch nicht äh, umgemünzt werden. Ähnlich wie die Lions letztes Jahr. Und ich glaube einfach, dass äh, Devil einfach äh, ein bisschen Zeit braucht, bevor er
0: gute positive Ergebnisse äh, bringt. Ja, äh, ich weiß. Ich denke auch, dass Devil das nicht so schnell äh, rumreißen kann, das Schiff. Ah. Aber mh, und Washington hat halt immer noch eine Elite-D-Line, die halt auch einfach Spiele gewinnen kann. Aber ich befürchte fast, dass äh, Washington mit der O-Line, die sie haben, obwohl die Giants O-Line auch sehr schlecht ist. Ja. Aber ich glaube, dass bei den Giants schon ein bisschen so ein Effekt einsetzt, der, der Dayball-Effekt und dass sie ein paar Spiele mehr gewinnen als Washington auf jeden Fall. Okay. Äh, was nicht viele sein werden. Also, <lacht> ja. Äh, ja, genau. Ähm, Zweiter in der Division würde ich sagen, werden vermutlich die Cowboys. Die haben zwar den besten Quarterback in der Division, aber ich finde das Roster nicht mehr so gut, wie es schon mal war. Und äh, ja, vor allem in der O-Line sind sie eben schwächer und ähm, oder jeder Quarterback ist nicht so gut, wenn er keine gute O-Line hat. Und deshalb äh, würde ich das Team mit der besten O und wahrscheinlich auch besten, ja, äh, zweitbesten D-Line in der Division dann an eins sehen mit den Eagles. Ja, da stimme ich dir zu. Also vor allem
2: dürfen es die Cowboys nicht werden, weil äh, ich gehe gerade zurück, seit 2004 gab es nicht einen Division-Sieger, der zweimal hintereinander die NFC East gewonnen hat. Cowboys haben letztes Jahr gewonnen, das heißt dieses Jahr äh, mhm. muss es jemand anders richten und ich denke, äh, ja, die Eagles sollten da schon einen guten Shot haben. Ich bin auch auf Jalen Hurts äh, gespannt, wie der sich entwickelt hat, diese Offseason. Ähm, und ich denke, wie weit sie kommen werden, vor allem in den Playoffs, wird von äh, Jalen Hurts ähm, abhängen, ob der die bottleneckt praktisch
1: äh, oder, ja, oder eben
2: alles aus dem Team rausholen kann, was äh, drin steckt.
0: Ja, würde ich auch sagen. Bin ich mal gespannt, äh, ob man da eben wirklich eine, eine Entwicklung sieht bei ihm oder ob das Ganze gegen die Wand fährt, sobald sie den Ball nicht laufen können gegen Teams wie die Bucks oder weiß ich nicht irgendein oder die Saints. Ja, mal ähm, ja. lass uns einfach mal äh, drauf drauf uns freuen. Schön. Ja. Äh, ansonsten haben wir heute glaube ich kein äh, extra Thema. Nee. Deshalb können wir das ganze hier Äh Viel Spaß beim beim Hören und wir hören uns nächste Woche wieder, äh, wenn es heißt AFC East, äh, Bills, Jets. Ja. Patriots und okay. ähm, Miami. Miami, die Dolphins. Ja. Ja. Das Sorgenkind.
1: Genau. Wunderbar. Aber... Ja. Oh,